0: דיברנו ב, במאמר הזה בכלל, <coughs> על ה... שיש השפע האלוקי, בבחינת אינסוף, בבחינת בלי גבול, מגיע בעצם אל ה... אל, אל... יש, יש לו שתי מדרגות, יש מדרגה אחת שהוא מגיע לפי, דר, לפי סדר, בעולם התיקון, ויש דרך אחרת שהוא מגיע בעולם התוהו, בלי סדר, בלי, בלי משמעת, בלי, בלי, ושמה בבחינה שהוא מגיע מהצד הזה של השווה ומשווה קטן וגדול, שם באמת אין הבדל בין צדיק לרשע וכולי וכולי. ומכיוון שהקליפה מקבלת מן הבחינה הזו, מבחינה של ערך אפיים לפניו, לכן שמה יש אין, אין גבולות, אין הגבלות בנ, בנתינה ובקבלה. עכשיו התפקיד של ישראל הוא להעלות את הדברים שנפלו, וכמו שהוא אומר, שכינה, גלו לבבל שכינה עמהם, שמלקטים ניצוצי אלוקות ומעלים אותם לאלוקים. כן? עכשיו הוא אומר, וזהו, תוספת וריבוי אור הנזרה בקרקע ומכוסה באפר הארץ להצמיח ולהלוך מעלה מעלה בריבוי ותוספת אורה כיתרון כי אור הבא מן החושך. כן, על ידי זה של "וזרעתי עלי בארץ", כן, על ידי בעצם, והזריעה היא במהותה עניין של ביטול, של ירידה, של התקטנות. של המהות. אם כל זה נוצר על ידי זה, על ידי עוזרעתי, עלי בארץ, על ידי הירידה הזו נוצרת אחר כך עלייה מעבר למדרגה הזו. מדוע? משום שהירידה הזו בארץ היא ש... מאפשרת לשאוב את כל הדברים שהיו טמונים, את כל הניצוצות השבורים. שהיו טמונים בארץ ולהעלות אותם, להחזיר אותם למדרגה הראויה להם. וזהו כיתרון כי שיש ריבוי ותוספת אורה, כיתרון כי אור הבא מן החושך. הוא אומר, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון כי אור מן החושך. ותרשו את זה, שיש שני אופנים, יש חוכמה מן השכלות, אור מן החושך. כשאני יכול להוציא חוכמה מן הסיכלות, זוהי חוכמה ממין אחר. וכשאני יכול להוציא אור מן החושך, זאת אומרת, לא רק יתרון האור על החושך, לגבי ובהשוואה על החושך, אלא יתרונו של האור הזה שאני מוציא אותו מן החושך, שאני מפיק אור מתוך החושך, שאני מפיק חוכמה מתוך הסיכלות. אם אפשר להפיק, אז שמה יש. בצד מסוים זה, זה מעבר לתחום אחר לגמרי. יש, זה נכון בהיקף די גדול בהיסטוריה של המדעים באלף השנים האחרונות, החידושים הגדולים של המדע נבעו מתוך הפרדוקסים של המדע שקדם לו. כשהגיע מדע למקום כזה, שהגיע מקומות כאלה של שאלות שנשמעות כמו שאלות אידיוטיות. מהשאלות האלה בא השלב הבא של ההתקדמות ומהשאלות החכמות כן, לא יצא שום דבר. אני ממצה את כל השאלות החכמות. אחר כך יש דבר כזה שבא מן הסכלות, משאלות לא חכמות ושם באים ונוצרים דברים אחרים. כן? עכשיו יש מה שאומר היתרון של זרעתי עלי בארץ הוא הזריעה והצניחה הנובעת היתרון שנובע מן השכלות, מן החושך. וזהו שכתוב, ותיקח רבקה את בגדי עציו החמודות, ותלבש יעקב בנה הקטן. עכשיו הוא מסביר את הקשר שיש בין הדבר הזה למה שאמרנו עד כה. יעקב הוא בנה הקטן, כי קטן יעקב. מבחינת מבחינת קטנות וצמצום עורו יתברך, להתלבש במידותיו על פי דרך התורה. הוא דיבר על זה שעשו הוא הגדול ויעקב הוא הקטן. מדוע יעקב הוא הקטן? משום שעשו, באשר הוא שייך לקליפה, הוא גדול. משום שהוא שהג... לא נמצא והוא לא כרוך בתוך ההגבלות של יעקב. יעקב הוא קטן מעצם העניין הזה שהוא נמצא בהגבלות, הוא נמצא בתוך מערכת של חוקיות גדולה וצמודה, או משום כך הוא קטן, אם ב- יעשיו שאיננו נמצא בתוך התחום הזה של החוק הוא האח הגדול, וזה מה שהוא דיבר עליו קודם, על הבחינה הזו של, של ש- שיעקב הוא הקטן, בחינת קטנות וצמצום האור שמתגלה בהבדל בין האור והחושר, בין הטוב והרע. כן? אז יעקב הוא הקטן, והנה, התורה נתלבשה בלבושים גשמיים. כן? כל התורה איננה מתגלה לנו בלבוש עורה, התורה מתגלה בלבושים גשמיים. גם המצוות הנשגבות והנהלות של התורה בכל זאת עוסקות בדברים גשמיים, התורה מספרת סיפורים גשמיים בדברים גשמיים. ומעשה המצוות הוא בעיקרו בדברים שהיו נתונים תחת ממשלת קליפת נוגה. במה אני עושה מצווה? אני לא עושה מצווה בדבר קדוש. עם מצווה אני עושה בדבר שהוא חולין. מה שנקרא בהגדרה הזו קליפת נוגה. לאמור, דבר שהוא נמצא תחת שליטת הקליפה, ששורשם של כל הדברים הללו הוא מעולם הטוב. וכל זה נקרא בגדי עשו בנה הגדול. כל ה- הלבושים, כל, ה- כל המעטים הללו, כל המכסים הללו של העולם, זה, זה בעצם בגדי עשו. זהו בגדי עשו בנה הגדול, כי עולם הטוב קדם לעולם התיקון, כן, כמו שהוא דיבר. ולכן עשו הוא בצד הזה, הוא הבכור, כן, הוא נולד ראשונה, המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. עשו הוא הגדול. עכשיו, שבעצם הוא אומר, יעקב יכול לקבל את הברכה. כאשר יעקב מתלבש בתוך הבגדים של עשו. זאת אומרת, זה בעצם כל המציאות של העולם, היא כולה בגדי עשו. כן, בגדים כאלה וכאלה, והוא מתלבש בבגדים הללו, ועל ידי זה הוא מקבל את מה שהוא מקבל, שעל ידי זה מתוסף אורה ושמחה. כי יתרון אור הבא מן הרושך. עכשיו, זוהי ההורה שנוספת. השמחה היא כאשר תתהפך חשקת הדברים הנתונים תחת ממשלת קליפת נוגה לאור התורה ומתעלים בקדושה. זאת אומרת, השמחה היא השמחה של השחרור. זאת אומרת, יש שמחה של גאולה שהיא הגאולה של החומר. עומר נגעל על ידי זה שאני עושה בו מצווה. הניצוץ הקדוש עכשיו מגיע לשחרור, וכאשר הוא משתחרר, הוא מתגלה, הוא עכשיו מגיע, יש השמחה הזו שהיא ההתפרצות, מה שהיה כל הזמן כבוש וכפוף באיזה שהיא עכשיו מגיע להתגלות, להתפתחות, ל- 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 לשחרור, וזהו העניין הזה של השמחה. וכן מה אמר, אשר קדישנו במצוותיו בקודש העליון, את אשר קדישנו במצוותיו זה שעשה אותנו קדושים על ידי המצוות. והקדושה הזו שנעשית על ידי המצוות ובתוך המצוות היא אותו עניין שאנחנו מדברים בו של האחיזה וההיאחזות במצווה היא זו שמעלה את הדברים אל הקודש העליון. אם כן, מעשה המצווה הוא תפיסה של דבר שהוא כמעט תמיד דבר של חולין, דבר שהוא אינדיפרנטי או פחות מזה, והדבר הזה של חולין מתעלה בקדושה עד למדרגה שהוא מגיע לקודש העליון. וזהו בחינת תשובה. בעצם המדרגה הבסיסית הזו של השבת הדברים אל נקודת המוצא שלהם, זוהי הנקודה הבסיסית של תשובה. וכמאמר חזן, אם ישראל עושים תשובה, מיד נגאלים. דהיינו, כן? בחינת נשיאת הנפש למקורה ושורשה. כמו שכתוב, אליך השם נפשי עשה. עכשיו, כשהוא מדבר על זה שישראל עושים תשובה, צריך גם להסביר, למרות שזה לא, לא שייך לעניין. בתוך העולם שלו, אז היו, אני כבר ציטטתי את זה הרבה פעמים, שהוא מדבר, שהוא אומר שם, באחד המאמרים הוא אומר ככה. אפילו פושע, אפילו קל שבקלים הוא פושע ישראל, על כל פנים, מתפלל שלוש פעמים ביום ו- ומניח תפילין ולובש ציצית. עכשיו, בן אדם שמתפלל שלוש פעמים ביום, מניח תפילין ולובש ציצית בדורנו קדוש שיאמר לו. כן, יש מקומות שעושים אותו רב הכולל, יש מקומות שעושים אותו למעלה מזה, כן? אז זה הוא מדבר, זאת אומרת, הרי הוא אומר את זה לפי תומו. זאת אומרת, הוא לא מדבר, הוא אומר, אפילו פושע ישראל בקל שבקלים, שעושה כל מיני דברים, שהוא אולי לא כל כך צריך אבל על כל פנים, כן, על כל פנים, את כל הדברים האלה, על זה אין ספק בכלל, זה פשוט שהוא עושה, כן? אז עכשיו, כשהוא מדבר פה על תשובה, השאלה שלו, שישראל עושים תשובה, זה לא בהגדרה הזו שמישהו יפסיק עכשיו לעבור לחלל שבת, ושלא עולה על דעתו. כן? שיהיה דבר כזה, שיהיה יהודי שיחלל שבת מ- מרצונו הטוב, מה כן? שיעשה זה מרצונו, זה בערך כמו ש- ש- שיניחו כמה אנשים מוכנים לחתוך את עצמם, לעצמם את האף מרצון טוב. כן? אין מספר גדול כזה, כן? שבן אדם יחלל שבת מתוך כוונה תחילה, כן? זה לא עולה על דעתו שהאדם מישראל בכלל שייך לדבר כזה, אלא מה? אז, אם כן, הזה, אז מה חסרה? מהי התשובה שחסרה? זאת אומרת, התשובה שחסרה התשובה היא באמת, היא דבר שהיא דרישה הרבה יותר גבוהה. אני אומר, זה נשיאת הנפש. אני מדבר פה על התשובה, לא במובן הזה של תשובה מעבירה, אלא תשובה שיבה מן המציאות. הוא לא עכשיו מדבר פה על העניין הזה. אליך השם נפשי עשה, בחינת מסירת הנפש. מה שהיה נהנה וניזון בנפשו חיונית מכל אכילה ושתייה שהיה תחת ממשלת קליפת נוגה. זאת אומרת, אני בן אדם אוכל ושותה, והוא אוכל ושותה גם כי כן הם דברים המותרים, שהם כולם שייכים לאותו עולם של קליפת נוגה. ואותו דבר, הושאר תענוגי עולם הזה. להביא אותם, להתהפך מהיפוך להיפוך. לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. يعني, זאת אומרת, ה- 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 הנקודה היא לא לעבוד את השם. אומרת, על-, על זה על עבודת השם הוא לא מדבר, אלא מדבר על העניין הזה של לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב מרוב כול. וכמו שכתוב, ש- שכל העונשים של התוכחה הם תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא מפני שלא עבדת את השם אלוקיך, אלא מפני שלא עבדת אותו בשמחה. וההסבר בסיסי, כמו שהוא הוא אומר, הרי למעשה ההבדל הוא, ההבדל הוא איך אני ניגש, אני ניגש לדבר שאני עושה אותו, שאני עושה אותו בכפייה. מצוות אנשים מלומדה. ודבר שאני עושה אותו בשמחה ובטוב לב. Okay. יש, יש, החיים הרי מתחלקים תמיד לדברים שאני עושה אותם מפני שאני חפץ בהם. דברים שאני עושה משום שהם חלק ממחזור החיים שלי. כן? עכשיו כל בן אדם עובר בכל מה שהוא עושה, דברים כאלה וכאלה. באמת הוא עושה דברים שהם לא חשובים בעיניו, והוא עושה דברים שהם... שהוא עושה אותם בשמחה. עכשיו, ההבדל מה חשוב ומה לא חשוב, הוא במידה רבה מתבטא לא במעשה, או בכמה זמן אני מקדיש למעשה, אלא בעיקר באיזו הרגשה אני עושה את המעשה הזה. והשמחה, לכן השמחה בטוב ולבב היא המודד, איך בן אדם עושה את הדברים הללו, כן? יש, זה דבר שמסופר בשמו של, ה... של הרבי אלה מלך, כן, שהוא היה אומר ככה, שסמאל, שהוא המלאך, המלאך של הרב, הוא ראשי תיבות של משהו, והוא mm-hmm. מסביר מאיפה הראשי תיבות שלו. אומר ככה, אומר, בא, בא סמאל ומקטרג, מקטרג, היהודים עושים עבירה כזו, עבירה כזו, עבירה כזו. אז אומר, המלאך המליץ, הוא אומר, הם לא עושים את זה בלב שלם. <מח> הוא אומר, מה הראייה? הוא אומר, הראייה, הוא תראה, כשבן אדם, אדם עושה איזה מצווה, גמר לעשות מצווה, יש, יש סיום מסכת, או שיש חתונה, או שיש ברית, עושים סעודה. הוא <מח> אומר, עוד לא ראיתי שמישהו יעבור עבירה ואחר כך יעשה סעודה לידידים שלו, שהנה הוא עכשיו עשה עבירה. את זה לקח המלאך סמאל לליבו, ולכן הוא עכשיו מבטא, מנסה בכל מקום לבטל שלא יעשו סעודות של מצווה, ולכן הוא אומר שסמאל הוא ראשי תיבות, סעודת מצווה אין לעשות, <laughs> כן, כן. <laughs> מדוע מפני שהוא אומר עכשיו מתברר שהכל עומד על זה, אם האדם עושה את הסעודה או לא עושה את הסעודה, אבל כמו שאמרתי פה, הדבר הזה ש... כאילו ביטוי אחד של אותו דברים, הוא באמת אומר על זה שאני עושה דבר. כן, שאני עושה דבר, ואני עושה אותו בשמחה ובטוב לבב. אז זה מראה ש... זהו באמת, זה היה חשוב בעיניי. מה, יכול להיות שאני עושה המון דברים אחרים, והם לא חשובים בעיניי. אני נאלץ לעשות אותם מפני שאני חי בתוך העולם הזה. ויכול להיות שהאילוצים האלה לא כואבים לי, אבל הם לא מטרת החיים שלי. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים עושים, יושבים כך וכך שעות ועובדים, כן? והם לא נהנים מעבודתם מכל וכול, אבל הוא צורך את זה, יש איזה חלק ממחזור החיים שלו, כן? ויש לו כמה רגעים של נחת רוח. עכשיו, זוהי הנקודה שהוא עליה. הוא ממשיך הלאה, על העניין של ההיפוך. אומר, הוא ההיפוך? <חל> אומר, מהו ההיפוך? להתהפך מהיפוך להיפוך. ובו כל דחייה ודחייה שישראל מדחה את אהבת גופו ומקרב ליבו לעבודת השם, הרי זה בחינת מסירת נפש. מסירות נפש זה לאו דווקא שמישהו עולה על המוקד להישרף. מסירות נפש זה גם שבן אדם יש לו איזו תאווה והוא דוחה אותה לשלוש דקות. כן? שיש לו איזשהו דבר, איזשהו דבר, והוא כופה את עצמו קצת, כן, שהוא לא עושה את כל תאוות דיבו, ושהוא מנסה לעשות איזשהו דבר, איזשהו דבר של מצווה, כן, אמר פעם, אחד הצדיקים, הוא אומר ש- שההבדל האמיתי בין צדיק לרשע, זה, אומר, גם לשניהם באים יחד, היצר הטוב והיצר הרע, כן? וכל ההבדל הוא למי אומרים חכה רגע, שזה בהרבה בחינות, הרבה פעמים זה ההבדל הממשי, זה לא הבדל שמגיע לעומק הדברים, אבל זה הבדל ממשי, כן, מה אני דוחה? אני מוכן, אני עכשיו דוחה אותו, חכה לי עוד אה, זמן מסוים, חכה לי עוד עשר דקות, חכה לי עוד קצת זמן עד ש... אה, עכשיו העניין הזה שאומר עכשיו, הוא מדבר עכשיו על הדחייה הזו מהדחייה הזו שהוא מדבר בה, אז הוא אומר, היא מסירות נפש. מדוע? כמו שהוא אומר, מה ליקטל כולה? מה ליקטל כולה? מה ליקטלה פלגה? מה... הוא מדבר שם, זה, 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 זה ביטוי ששייך מהגמרא לנושא לגמרי אחר. אומר, מה ההבדל אם הוא הרג את הכל, הוא הרג חצי. הוא אומר, מסירות נפש, שהיא אומרת, בן אדם הורג את עצמו. ממית את עצמו על קדושת השם. אומר, אז יכול להיות שהוא ממית את עצמו בשלמות. יכול להיות שהוא עושה מוות קטן. והמוות הקטן, הרגע הזה, התאווה הזו, אותה אני הורג. אני הורג לא, לא את כל השלמות של ההוויה. זאת אומרת, זו גם כן הריגה קטנה. זאת אומרת, יש אותו מבנה של מסירות נפש, הוא בעצם קיים. ויש זה, הוא חלק מכל מה, מה שמופיע בספר התניא בתור, בתור הדרכה, ובמידה רבה הוא עומד על זה, אם בן אדם צריך כאילו לעשות החלטה חד משמעית, חד כיוונית, ולדעת את כל ההיקף שלה, יהיה קשה מאוד לעשות. למעשה אנחנו צריכים לחלק את החיים לקטעים, לרגעים. ובכל רגע ורגע אני צריך להחליט החלטה של אותו רגע, לא החלטה של מצח. אמרתי, ואם אני יכול לעשות את זה, את ה... לחיות את החיים כל רגע לחוד, באותה שעה, אמרתי, אני, אני עכשיו צריך למסור את נפשי, לא לכל הדורות, אבל לרגע הזה. אחר כך שיבוא הרגע הבא, אנחנו צריכים שוב לדון בעניין הזה. ‫אבל אני לא צריך... ‫עצם העובדה, כן, עצם העובדה ש, ‫שאני דוחה את הרגע, כן, ‫הוא, הוא חלק מה, מהעניין הזה. ‫מישהו, היה פעם איזה שיר, ‫לשיר אותו אני לא יכול, ‫אבל היה שיר שהיה מחולק, ‫שהוא חלק בין החסידים והמתנגדים. ‫אז הוא אומר... שבערך הוא אומר שהסיסמה של החסידים, אם לצטט את זה במקור, ווסמא טורנשט טורמנשט, ווסמא מייג היילזכנשט, מה שאסור אסור, מה שמותר אל תחפז. זאת אומרת, יש דבר כזה, הוא מדבר פה על העניין הזה שהוא קורא לו על המסירות נפש הקטנה. יש, ‫ההבדל הוא איך, איך בן אדם ניגש, ‫איך הוא, הוא מושיט יד לאוכל, ‫היא בעצמה, העובדה הזו שיש, שהוא, ‫שהוא מוכן לחכות רגע, ‫היא גם כן מסירות נפש קטנה. ‫היא לא הולכת לכל העולמות, ‫אבל היא חלק. ‫הוא אומר, זה מצטרף בעצם ל- ‫לכל מהות האדם, ‫שהוא מדבר פה על מסירת נפשו ‫להשם, אל עליך השם נפשי עשה. ‫אז הוא אומר, וכן על ידי הצדקה. ממעות שאינן גזל. הוא נותן צדקה לא מכסף שהוא גנב, <laughs> כן, אלא מכסף ישר, מכסף שהוא הרוויח ביושר. אז הוא אומר, אז מה הוא עושה? הוא, מה שהוא מסביר, זה, לא, זה חלק העניין הזה שהוא מדבר לא על ילדי גזל, הוא אומר, בן אדם הרוויח כסף ביושר. <coughs> בתוך הכסף הזה יש חתיכת חיים שלו. יש אצל אנשים שמשקיעים את כל דמם. ب- ‫בכסף הזה שהוא מרוויח? ‫בין הדבר הוא משקיע משהו של חיים בזה. ‫אז כשאני נותן כסף כזה לצדקה, ‫אני נותן חתיכה של חיים ‫למישהו אחר. זאת אומרת, ‫כל אותה הגדרה, בדיוק העניין הזה של, של מסירות נפש, ‫כאילו לחתיכות. ‫אני נותן איזה קטע של חיים. ‫אני נותן חתיכה, ‫ליטרה אחת של בשר. כן? אני נותן אותה, ומשהו אני נותן בה בעניין הזה. וכדכתי, צדקה תרומם גוי. והוא כעניין, וירם קרן לעמו. עכשיו הוא מסביר מה זה וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו. זה מה ככה. פירוש, דקאיה דלאל מיניה. הפסוק הזה של וירם קרן לעמו מתייחס למה שכתוב למעלה קודם לזיווע במקרא. ב- 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 כתוב שם קודם, הודו על ארץ ושמיים. עכשיו, הודו על ארץ ושמיים, יש לו משמעות שהיא במובן הזה מרחיקה את האדם, מרחיקה את הקדוש הלוך האדם. הוא אומר, הודו על ארץ ושמיים, כוונתו, הודו וזיוו לבד. אז זה מתחיל, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. אז אני מדבר על זה, לא רק הוא נשגב לבדו, גם שמו נשגב לבדו. אז יש מה שקוראים לזה אה, זיו יקרי, כן. זיו כבודו, כן, זהו הודו על ארץ ושמיים. אז במובן הזה יש הרגשה שהפסוק, שהוא על העניין הזה, על השגב, <דור> גם יוצר את תחושת המרחק, את תחושת הפער, כן, השנת הוא. מעלה מעלה, גבוה מעל גבוה, גבוהים עליהם, ועוד יותר. עכשיו <חל> הוא <חל> אומר, מה זה ויעבל? <חל> וירם קרן לעמו, למעלה מעלה מבחינת עודו. אלא להיות עם קרובו של עצמותו ומהותו כביכול ממש. שהוא למעלה מעלה מבחינת סובב כל עלמין. זאת אומרת, הוא אומר ככה, הוא אומר שוירם קרן לעמו הוא כאילו נקודת הניגוד, נקודת ההיפוך, הקונטרסט. כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, אבל וירם קרן לעמו, לעמו שהוא מרומם אותם להיות מעבר להודו. מעבר לשמו, להיות צמודים אליו ממש, זה להיות עם קרובו של עצמותו ומהותו, שהוא למעלה-מעלה מבחינת סובב כל עניין, שאינו בגדר עלמין כלל, כמו שנתבאר במקום אחר. עכשיו, וזה מה שאומר ככה, וזהו. עתה בחרתנו מכל העמים, שמבחינת כל העמים דווקא, בחרתנו ורומנתנו. במובן הזה, יש פה אותו מבנה, אותה תפיסה דקדוקית, כן? של... מי כל פירושו מתוך כמו יתרון האור מין החושך. שהוא מדבר פה על המם הזו בתור מה שקוראים בדקדוק מם ההפלגה. ולא מם, מם של, של, של המוצא. זאת אומרת, בחרתנו מכל העמים, מתוך כל העמים, משום שאנחנו, כמאמר חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, הם אין יכולים לעמוד. זאת אומרת, במובן מסוים אתה בחרתנו מכל העמים, משום שבמובן אחד אנחנו כמו כל העמים. זה שאנחנו מוצאים את עצמנו מההוויה של כל העמים. זוהי נקודת הבחירה, זוהי נקודת הייחוד. נקודת הייחוד שלנו היא היציאה מתוך כל העמים, שבמובן מסוים, בצד אחד הוא נכון, אולי לא יפה להגיד, אבל אולי נתחיל באופן כללי, שיש צד אחד כללי. שהאדם כולל את ההוויה. עכשיו, יש כמו ש... בכיוון שהוא כולל את ההוויה, אז הוא בוודאי כולל בתוכו, כמו שהוא כולל כל מיני מעלות, באדם יש גם כל הרשעות של כל המציאות נמצאת בתוך האדם. כן? בתוך האדם יש, יש... יש, יש נשיכת נחש ועקיצת הקרב, ודריסת אריה, ועורמה של שועל, והתנהגות של קוף, חזיר, ועוד כל הדברים האלה. הכל נמצא בתוך האדם. עכשיו, האדם במובן מסוים מתרומם בחלקו, משום שהוא יכול, שהוא יכול כל אלה הם חלק מן ההוויה שלו, וחלק ממה שהוא צריך להתמודד נגדו. במובן מסוים ישראל יש להם אותה בעיה של כל העמים. כן? כל חלאה שיש בעולם, אז אנחנו מן הראשונים להידבק בה, כן? בכל העולם כולו. כן? זה, זה, אגב, התופעה הזו, אם מישהו חושב שזו תופעה מודרנית, כן? זו תופעה עתיקה, והיא נמצאת כבר במדרש, שאומר שמה שגוי רואה מין פסל חדש, עבודה זרה חדשה, שהוא אף פעם לא ראה, אז הוא אומר, זה אליל יהודי, מפני שאם יש איזו עבודה זרה חדשה, זה ודאי עבודה של יהודים. עכשיו, זה נכון גם עכשיו, כמובן, זה נכון גם עכשיו, זה לא השתנה. מה, ומבחינה מסוימת זו יציאתנו מכל העמים. זאת אומרת, אתה בחרתנו מכל העמים, אנחנו כוללים את כל מה שיש שם. זאת אומרת, כשנדדנו בכל אומה ואומה, אנחנו גם מקבלים חלק מהקליפה של כל אומה ואומה. ואנחנו נאבקים בתוך העניין הזה. וזהו בחינת בכל מאודיך. זה מה שהוא דיבר על זה, שיש בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, זאתי ההוצאה של הדברים מן הכיסוי אל הגילוי, מן, האור, מן החושך אל האור. עכשיו, ועל דרך זה, נתקן כל עניין התפילה. כל עניין התפילה הוא בעצם הוזעקה של, של תשובה. זאת אומרת, שתפקידו הוא להביא את האדם אל הנקודה הזו להוציא את האור מתוך החושך. עכשיו, זה מה שהוא מעיר, ולכן, בזמן שבית המקדש היה קיים, ‫לא היו מאריכים כל כך בתפילה ‫כמו עכשיו. ‫סידור התפילה הוא הרבה יותר, ‫כלומר, התפילה היא הרבה יותר ארוכה. ‫בזמן שבבית המקדש ‫לא היו מתפללים כל כך הרבה, ‫ובזמן שבית המקדש היה קיים, ‫התפילות היו הרבה יותר קצרות. ‫אבל מכיוון שאנחנו גלינו, ‫עבודת התפילה היא בעצם העבודה ‫של העלאת הדברים לשורשם. ‫ומכיוון שאנחנו נמצאים... ‫כל מיני צורות של גלות. ‫יש לנו עבודה יותר גדולה ‫להעלות את הדברים. כשהיינו יותר קרובים, ‫לא היינו נזקקים לעבודה ‫המאומצת הזו של התפילה. ‫עבודת התפילה נעשית ‫בכל פעם יותר גדולה ‫ככל שהאדם הוא יותר רחוק. <ס ERIC> ‫עכשיו הוא <coughs> <עבודה> מגיע <מנהל עבודה> לה, חוזר ל... לה... לעניין, ‫לעניין ראשון. והנה, כמו במשל, ‫שהוא דיבר, משל הצמיחה, ‫משל הזריעה, שבזריעת הגרעין, ‫הנ"ל, שאינו צומח, ‫עד שנרקב ויפסד, ‫ואז יעלה ויצמח. ‫זאת שהגרעין יצמח, ‫יש שלב אחד. שהוא חייב להיפסד. הגרעין, יש נקודה אחת שבה הגרעין חייב לוותר על העני שלו. הגרעין חייב לוותר על זה שהוא גרעין. שלם, יפה, עם הכל, הכל מסודר בו. גרעין שלם, שנשאר שלם, הוא גרעין ששמו אותו, חנטו אותו בתוך משהו. כן. אחרי שהוא התאבל הוא נשאר, הוא נשאר שלם בשלמות. כשהוא צומח, הוא בעצם מבטל את מהותו העצמית, הוא מפסיק להיות גרעין. נקודת הביטול הזו היא נקודה מהותית והכרחית בתוך תהליך הצמיחה. זאת אומרת, בלעדיה לא ייתכן תהליך של צמיחה. והוא מדבר על זה הרבה פעמים, בהרבה מאוד מקומות, שאין תהליך של צמיחה בלי תהליך של ביטול, בהיקף יותר גדול. אין תהליך של למידה בלי תהליך של ביטול, אין תהליך של קליטה בלי תהליך של ביטול. אומרת, כל אלה בנויים כל הזמן שוב ושוב על אותה נקודה שאי אפשר, אין התקדמות בלי ביטול הנקודה הקודמת. כך, אי אפשר להעלות ולהצמיח תוספת אורה ושמחה בכם, כנזכרנו. ‫האם על ידי לב נשבר, ‫רוח נשברה, ‫שהוא שובר את רוח ‫הציטרא אחרה, הגסה שבקרבו, ‫שיבוא לידי ריקבון והפסד, כן? ‫ועידי השבירה הזו, ‫שם הוא מתחיל לצמוח. ואם זה לא נשבר, ‫הוא איננו יכול לצמוח. זה, זה כמו, כמו, שקורה ל... כמו שקורה לגרעין, כמו שקורה שרואים, שרואים שביצה מתפתחת. זה פשוט, כשהביצה מתחילה רק להתפתח, היא כבר לא יפה לאכילה אפילו לכלב. למעשה יש, יש, יש תהליך, שהוא תהליך הביטול, הביצה היא הפסיקה להיות ביצה. היא הפכה להיות דבר שמתחיל לצמוח, זהו תהליך השבירה. ‫תהליך הביטול, ותהליך הביטול הזה ‫מגיע לסיום שלו, ‫למעשה שהביצה צריכה להישבר, כן? ‫ואם הביצה לא נשברת, ‫אז האפרוח יישאר שם, האפרוח מת. כן? ‫עכשיו, בנקודה הזו, ‫הנקודה הזו היא הנקודה... ‫ללא נקודת השבירה, ‫לא תיתכן, נקודה, לא תיתכן הצמיחה. ‫אז אומר, ואיך עושים את זה? ‫וישוב אל השם וירחמו. והוא מדבר על זה, וזה כאן נקודה אחרת, לישוב אל השם וירחמיהו, אז הוא מפרש וירחמיהו שהנושא הוא האדם. זאת אומרת, הוא ממשיך וישוב אל השם, האדם ישוב אל השם, וירחמיהו וירחם על השם. מה זאת אומרת לרחם על השם? לרחם על גלות ניצוץ אלוקי. שנפל בקליפות להחיותם, איך שנפל מאיגרא רמא לבירה המקתא. זאת אומרת, הוא מדבר על זה במקום אחר, על כל העניין הזה של לעורר רחמים, לעורר לא את מידת הרחמים עד שיגיע... והוא אומר ככה, יש סכנה שבן אדם מבקש רחמים על עצמו, ושבכל פעם שאדם מבקש רחמים על עצמו, חוץ משאר החסרונות שיש בזה, בקשת הרחמים היא גידול מסוים של האגואיזם האנושי. אם אני בא אל הקדוש ברוך הוא ואני אומר, לפעמים אני בא ואני מרגיש שאני יחסן גדול, כן? מגיע לי. לפעמים אני בא בהרגשה שאני מאוד מסכן וצריך לרחם עליי. עכשיו זה שמישהו מרגיש שצריך לרחם עליו זה יכול להיות דבר שהוא מסוכן מבחינת האישיות לא פחות מאשר מידה של ואהבה. מישהו דיבר פעם על העניין הזה, וזה דבר שהרבה פעמים אפשר לראות אותו. יש אנשים שכאשר הם חולים, הם נעשים בלתי נסבלים לגמרי כבני אדם. מפני שאז מידת העונקמות של הרחמים, שבן אדם מרחם על עצמו ואוהב את עצמו, היא מעל ומעבר למה שיש לו בחיים הנורמליים שלו. זאת אומרת, מה שקורה זה שבמקום שהמחלה תשבור את היצר הרע, במקום שהרגשת החולשה כאילו תשבור את העני שלו, היא להיפך. הרגשת החולשה יוצרת אני שהוא הרבה יותר גדול והרבה פחות מוגבל בהגבלות של החיים הרגילים ולכן הוא מדבר, זאת בן אדם בא ומבקש רחמים מהשם והוא חושב כמה שמגיע לי וכמה שאני מסכן וכמה שאני אומלל וכמה שצריך ללטף אותי כן? ועל ידי זה הוא הולך ונעשה יותר ויותר, יותר ויותר אנוכי יותר ויותר... שקוע בתוך המהות של עצמו. ולכן הוא אומר, לרחם, וישוב על השם וירחמו, הוא צריך לרחם על הניצוץ האלוקי. אומר, ויש בה הרבה ספרים, בהרבה ספרים חסידיים, הוא אומר, כשבן אדם מבקש, צ... מבקש רחמים על עצמו, הוא צריך, יש כבר בשם הבעל שם טוב, צריך לקשר את עצמו לשכינה, הוא צריך לדבר על עצמו בתור חלק מהכאב של העולם. לא על הכאב, זאת אומרת, לי כואב, אלא במובן הזה שיש צר לקדוש ברוך יש שיש מישהו שכואב לו. זאת אומרת, וישוב אל השם וירחמים, אז הרחמים על הניצוץ האלוקי, אומר שאני יושב ומבקש רחמים, אני רוצה מבקש רחמים, שאיך ישליך משמיים ארץ תפארת בציון. זאת אומרת, ההרגשה זו ההרגשה של כבוד השם שיורד שמתגולל בעפר, כן? ומצד זה, זה מה שהוא אומר, זוהי התפילה של בקשת הרחמים. והדרך זה, תקנו תיקון חצות. <coughs> כל העניין של מה שכתוב בתיקון חצות, זהו האבל על גלות השכינה, כן? זאת <coughs> אומרת, זו, זו הנקודה לעורר את הרחמים, לעורר את הרחמים, וכל זה נעשה. כדי להיות התפילה בכוונה. זאת אומרת, עושים תיקון חצות כדי שאחר כך הוא יוכל להתפלל בכוונה. אז הוא צריך לעורר רחמים על גלות השכינה, כדי שעל ידי זה יוכל להתפלל בכוונה. וכמאמר חז"ל, אין עומדים, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. עכשיו הוא מסביר מה זה כובד ראש. הוא ש... אומר, שיהא מצר ודואג על בחינת ראש. מעלת קדושתו יתברך, שהוא כבר יכול בכובד הגלות. אז כובד ראש זה שהוא מצטער על, על גלות השכינה, על זה שלקדוש ברוך הוא כואב. אגב, העניין הזה שנראה ככה תמוה, ‫יש לו... הוא למעשה קשור ‫למה שמופיע במקום אחר בגמרא, ‫שכשאדם מצטער, ‫שכינה מה אומרת? ‫כלני מראשי, כלני מזרועי. ‫כמו שרש"י מסביר, ‫שהשכינה אומרת, ‫כבד עליי ראשי. ‫השכינה אומרת, כבד עליי ראשי. ‫עכשיו, פה הוא משתמש באותו דבר בשביל, ‫בהקשר הזה, שאומר שהוא מתפלל מתוך כובד ראש, שהוא מתפלל באותו דבר על השכינה שמצטערת שראשי כבד עליי. עכשיו הוא אומר אלא, זה שאומר שאי לומדים להתפלל, שלחסידים הראשונים, היה די בשעה אחת בהתבוננות, בשעה אחת, בהתבוננות שעה אחת קודם התפילה. החסידים הראשונים היו יכולים להגיע לכובד ראש הזה ולהרגשה הזו שהיה מתבונן שעה אחת. אומר אבל השאר צריכים לקבוע עת וזמן בפני עצמו לעורר מרירות בנפשנו. אומר זה שיש תיקון חצות שחסידים הראשונים לא עשו, אז הוא אומר משום שחסידים הראשונים פעלו באופן, נפשם פעלה באופן, באופן יותר מהיר. ‫הוא אומר, ואנחנו צריכים לזה הרבה זמן ‫כדי להגיע לאיזושהי התעוררות. ‫לכן זה לוקח יותר, לוקח שעות של הכנה ‫כדי להגיע לאותו דבר בעצמו. ‫כשהוא כן? אומר, ‫זה כאילו בעיה של מהירות התגובה. ‫אנחנו, עד שקורה משהו שמשהו מתעורר, ‫אז אנחנו צריכים לזה להכין, להכין שעות. ‫אנשים יותר גדולים עושים את זה ‫בזמן יותר קצר. כן? אבל הם עוד צריכים לעבור אותו, אותו תהליך אמוציונלי, אלא שהתהליך הזה אצלם הוא נעשה מהר. ובן אדם אחר הוא צריך לעבור את התהליך הזה בצורה יותר, יותר, יותר איטית, משום שהוא כל בכלל פועל יותר לאט. כן, דהיינו, לעשות את הזמן הזה, דהיינו בחצות. עכשיו, אחר חצות, מה עושים? לימוד התורה בשמחה. ואור הבא מתוך החושך, כמו שנתבאר במקום אחר, אשתך אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב. כן. אז הוא אומר, שהוא עונש מידה כנגד מידה. ומדוע? הוא אומר ככה, שלפי שבחורבן בית המקדש נאבד ממנו, בעווננו, השמחה שלמה שהייתה במקומנו חתן. ו- ומתוך שאיבדנו את השמחה, זאת אומרת, אנחנו מאבדים את השמחה, את השמחה בטוב לבב, לכן אנחנו צריכים ליצור עבודה מתוך שמחה באופן אחר. כן? וזה מה שהוא אומר. שהוא, ועכשיו מה שצריך לעשות שעל ידי זה יעלה ויבוא ויגיע לבחינת השמחה ואורה הבאה מתוך החושך, mm-hmm. כן, זה מה שאומר שהעבודה שה, שלנו זה לחזור לבחינת השמחה. אנחנו צריכים, מה שהוא דיבר קודם על, על, על המרירות והשבירה, היא לא כמצב פרמננטי, שבן אדם צריך להיות בשבירה. כמו שהמצב הפרמננטי, הריקבון של הגרעין, הוא לא המטרה של, של המהות הצמיחה. הוא שלב כדי שהוא יתחיל לצמוח. בלי השלב הזה הוא לא יכול להתחיל בצמיחה. השלב הזה הוא שלב של השבירה של מהות של מסגרת קיימת, כדי שבתוכה תיבנה המסגרת החדשה. ולכן השמחה צריכה לבוא אחרי שבירת הלב, אחרי הנפילה הזאת. וזהו שאמרו חז"ל על רבי עקיבא, שראה כרך של גויים. מסופר שהוא ראה את רומי, כן? ויש כמה סיפורים על רבי עקיבא שמגיב תגובות פרדוקסליות, כן? הוא הולך עם החכמים ליד בית המקדש אחרי, והם בוכים והוא צוחק. הוא עובר ליד כרך גדול של רומי ואחרים בוכים על העניין הזה ש... אנחנו בחורבן והם בבניין והוא צוחק. ומה הוא צוחק? אמר, אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. כן? זאת אומרת, אז הוא רואה בזה, הוא רואה בזה את העניין, אומר, אם זה כך לעוברי רצונו, אז הוא לומד מתוך כך, הוא רואה את מה שבא לעושי רצונו. עכשיו הוא קצת מסביר פה לפי מה שהוא אמר. עוברי רצונו, כלומר, שעובר על הרצון מבחינת למעלה מן הרצון, הם עוברי רצונו במובן הזה שהם מדלגים מעל לרצונו, מפני שרצונו הוא לא רלוונטי בשבילם, הם עושים מעבר לרצונו, כן? אין למעלה מהרצון, כי שם למעלה מן הרצון, אין העוונות מפסיקים ומעכבים את השפע. במדרגה הזו של מעלה, אם צדקת מה תיתן לו, ורבו פשעיך מה תעשה לו. אז יש מדרגה של מעלה, ששם הטוב והרע, שהיא המדרגה שמעבר לרצון. במדרגה הזו הטוב והרע לא נחשבים. ואם מישהו הוא מעוברי רצונו אז הוא נמצא במדרגה ששם זה לא משנה הטוב והרע ולכן הוא מקבל את ההשפעה ממדרגה שהיא לא, היא לא שייכת לטוב ורע כי העניין הזה כי אלא לאחר שנתהווה בחינת רצון אחרי שנוצר הרצון הרצון הוא הגדרה במשמעות המוגדרת, המדויקת של המילה הזאת. הרצון הוא הגדרה במשמעות הזאת, הוא גדר, הוא יצירה מוגדרת של דברים. למעשה, הוא אומר ככה, יש מצב שלפני הרצון, כשבה המציאות היא דיפוזית, אין לה, אין לה כיוון. הרצון זה שמכוון את ההוויה, למשל הוויית הנפש, באופן מסוים, במסלול מסוים, ויש מדרגה שלפני היות הרצון, שבה אין לך לפני שיש רצון, אין שום... מה, אם הייתי לוקח את הדוגמה הזאת? אני, אני עכשיו עומד באיזשהו מקום, ואין לי עדיין רצון להגיע לאיזושהי נקודה. עכשיו, כל כיוון הוא אז שווה ערך בשבילי, למעלה, למטה, קדימה, אחורה, זה לא משנה. ברגע שאני רוצה, אז כל העולם מצטמצם. כל זמן שלפני שרציתי, הכל היה שווה. ברגע שאני רוצה דבר מסוים, אז ממילא נוצר, אני הולך ב- עם כיוון הרצון או נגד כיוון הרצון. זאת אומרת, הדבר הזה תכף הוא מיד מקבל הגדרה וצמצום על ידי זה שנוצר רצון. הרצייה קובעת את הגבולות של מה, מה שקורה ומה שהוא אומר פה אחריו שנתהווה בחינת רצון. ורצון הוא אותיות צינור. שהוא מעבר התגלות ושפע וחיות אלוקים. דרך צמצום והשתלשלות סדר המדרגות, על פי מידותיו יתברך, ששם הוא על פי דרכי התורה. אם בחוקותיי תלכו ונתה תגיש מכם בעתם וכולי. זאת אומרת, אחרי הרצון יש מסגרת, אחרי המסגרת יש גבולות. הגבולות האלה מגדירים מה כן ומה לא. היכן אפשר ואייה, אי אפשר לזוז. עכשיו, זוהי, זוהי הגדרה לגמרי אחרת. כאן יש, כאן יש עולם שיש בו חוק, ועולם שיש לו, לו גבולות. כן. אבל למעלה, כן. למעלה ממדרגת הרצון, הוא ככה שחק האורה, לפני היות רצון, מעבר לדרגת הרצון, אז אין הבדל בין חושך לאור. אומרת, הוא פה אומר ש... קביעת ההגדרה, קביעת הג... זאת אומרת, ברגע שיש, במובן מסוים, זה, זה נכון גם, למשל, לגבי נקודה כמו תודעה. תודעה, מהות. אומרת, יש, יש מדרגות, ככל שיש יותר תודעה, ככל שיש יותר רצייה, ממילא יש, יש הגדרות של כיוונים טובים ולא טובים. ‫לאן אני רוצה, לאן אני רוצה? ‫לפני היות תודעה, אז הכול שווה. ‫למעשה, חושך ואור ‫הם בעלי משמעות ‫ברגע שיש לי איזה הבחנה והעדפה. ‫כשאין לי הבחנה והעדפה, ‫חושך ואור, ואור הם אי רלוונטיים. כן? במובן הזה, ‫בשביל יצור שאין לו עיניים, כן? ‫אין הבדל בין חושך לאור. ההבדל בין חושך לאור נוצר על ידי זה שמתחיל, מתחיל, נוצרת הבחנה ואז נוצרת הגדרה בין, בין זה לזה. עוברי רצונו הם אלה שהם כאילו עוברים מעבר לנקודת הרצון, אל המקום הזה שהוא לא שייך לרצון, שבו כל הכיוונים שווים, שבו כל הדברים שווים. ומשם הוא יניקת הקום, דרך נפילת האור שמרחוק. ‫אף שהם רחוקים מאור פניו יתברך, ‫המתגלה, כנזכרנט. ‫זאת אומרת, הם יכולים להיות רחוקים, ‫אבל במדרגה הזו, באופן הזה, ‫אין שום הבדל. ‫הרחוק והקרוב, הלמעלה ולמטה, ‫הם בדיוק שווים. ‫עכשיו, זהו, עכשיו. זה לעוברי רצונו. כן? ‫אומר, אין לעוברי רצונו. ‫עכשיו, כל שכן לא עושה רצונו, ‫אז הוא אומר דהיינו, העושים הרצון, וממשיכים שפע וחיות אלוקי דרך צינור המתגלה בהשתלשלות המדרגות. שעריהם מצד שורשם, בוודאי, עליונים וקרובים יותר למקורם ושורשם. אלא, מאחר שנמשכים מאור פניו יתברך, בדרך התפשטות האור בסדר המדרגות, בהשתלשלות, שלא בדרך נפילה חס ושלום, אי אפשר להיות השמחה בהתגלות. זאת אומרת, ברגע שאני נכנס אל גבול הרצון, כשאני נכנס אל גבול הרצון, אני בעצם במדרגה יותר גבוהה, אני יותר קרוב. קרבתי ‫היא במובן מסוים קרבתי, ‫היא במובן מסוים זו שגורמת ‫שאני אהיה מוגבל. ‫יש להבדיל, ב- באחד התיאורים ‫של, ה- של ה- החייל שווייק, הוא מתאר, ‫הוא אומר, מה היו השבועות ‫הכי מאושרים בחייו? אומר, זה היו שלושה שבועות ‫לפני שזרקו אותו. מבית המשוגעים. שם יכולתי לעשות כל מה שאני רוצה. כן? עכשיו, יש בזה, יש צד מסוים שהוא קשור בדיוק לאותה בחינה. זה בחינה של עוברי רצונו. כשאני נמצא שלא בגבול הזה, אז יש שם מקום שבו הכול הוא בסדר. הכול הוא בסדר. מעלה ומטה, הכול הוא בסדר. אז זו מדרגה כזו שמה זה טוב ורע, הם לא רלוונטיים. זוהי, זוהי נקודה, זה מין נקודה, הוא אומר, וזוהי מדרגה שבאה בדרך נפילה. זוהי נפילה, אבל הנפילה הזו היא ממקור שבו אין חלוקה. היא ממקור שבו אין חלוקה של, ה, של יחסי עדיפות, של מעלה ומטה. ולכן הכל בסדר, הכל שרוי, הכל מותר. כשאני חוזר, למדרג, אני מגיע למדרגה יותר גרועה. אני מגיע למדרגה שבה מצל שני אני נמצא תחת גבול החוק, תחת גבול הסדר, ובתוך גבול הסדר, שם מתוך הגבולות האלה זה כבר לא אותו דבר, לכן הגילוי איננו יכול להיות אותו דבר, אבל לעתיד, כשיתגלו, כשהתעלו הניצוצות הנפולים הרי גם בחינת אור וחיות שהייתה בתוך הנפילה, שהיא מבחינת למעלה מהרצון, מתגלה בתוספת אורה ושמחה, בגילוי רב ועצום ביתר שאת. כי הוא אומר, כל זה הוא בתוך העולם שלנו, שהוא עולם שבו אנחנו חיים רק עם האור שלפי הסדר. העולם של העתיד הוא העולם שהוא התוצאה של עבודתנו עם האורות הנפולים. וכשאנחנו גואלים את האורות הנפולים, אנחנו מקבלים גם את הכוח הזה של, של, הבי, של השמחה לאינסוף בתוך, בתוך עולם שהוא עולם מושכל. יש, יש אותו צד שאמרתי, למי יש, כאילו, אותה שאלה שדיברתי עליה, שאלת החופש. למי יש חופש? יש חופש בשתי מדרגות. יש מדרגה אחת של חופש, שהמדרגה הזו שאני נמצא שלא בתוך עולם של סדר. וזו המדרגה. החופש שיש לתינוק קטן, החופש שיש למישהו לחירש שוטה וקטן, החופש שיש למשוגע, זהו החופש שהוא שאינני תלוי ואינני נמצא בתוך הגבולות. כשאני יוצא מזה, אני נכנס לתוך עולם של גבולות. יוצא, נכנס לעולם של גבולות, לעולם של חוקים, לעולם של סדרים. יש גם... במובן מסוים יש גם מלך שהוא, שהוא גם כן עושה מה שהוא רוצה. ההבדל בין המלך והמשוגע הוא הבדל לא, במהות, לא במידת החופש, אלא שיש חופש אחד שהוא בא מזה שהוא בבחינת עוברי רצונו ואחד הוא בבחינת עושי רצונו. זאת אומרת, יש חופש אחד שהוא נוצר על ידי זה שאני בכלל לא בתוך המסגרת, ויש חופש אחד שהוא על ידי זה שאני עברתי, אני גמרתי את מה שיש בתוך המסגרת הזו, ואני שחררתי את כל, את כל העוצמה שהייתה שהיית בתוך, בתוך הכאוס. עכשיו, זו בעצם, הוא אומר, זה המדרגה של עושה רצונו. הוא אומר שבשביל להגיע לזה, בשביל להגיע לזה, זה צריך להגיע עד לקצה. אני צריך לגמור את הסדר כדי להגיע לקצה, לקצה העליון. כן? ולהגיע אל הקצה הזה, זאתי אותה מדרגה ש, שבה, שבה דובר כאן. סיפרתי על, על הרבי מריג'ין, שהוא עיר, סיפר על משחק, משחק הדמקה, על החוקים של הדמקה. כן. בדמקה יש חוקים. הוא מצא את פעם את החסידים שלו, משחקים, הוא אמר להם, אם הם יודעים את החוקים. החוקים הם שהולכים בכל פעם רק צעד אחד. שאפשר ללכת רק קדימה ולא ללכת אחורה. יש גם משחק, אפשר לתת אחד בשביל להרוויח שניים. אבל כשמגיעים למשבצת האחרונה, אז אפשר כבר ללכת לכל מקום. עכשיו, זה מה שפה יהיה אותו דבר כמו לדבר פה, הוא בעצם אותו דבר. הוא אומר, כל זמן שאני בתוך המשחק, אני מוגבל, אני נמצא, אני כפוף לחוקים שלו, עד שאני מגיע למשבצת האחרונה. כשאני מגיע למשבצת האחרונה, אז אני יכול להגיע לכל דבר. שחמט זה אותו דבר. כן, החייל המסכן שפוסל לו את הפסיעות הקטנות, כן, ש- פסיעה אחר פסיעה, הוא צריך, הוא, עד שהוא מגיע למשבצת האחרונה. במשבצת האחרונה הוא יכול להיות מה שהוא רוצה, כן? עכשיו, זו בעצם הנקודה שהוא דיבר על העניין הזה. יש מישהו שעוברר, זאת הוא בכלל משתתף במשחק. כן? כן. ולכן, הוא מבחינה זו, יכול ללכת גם כן לאן שהוא רוצה. עכשיו, ברגע שאני משתתף, אני מוגבל. אני מוגבל בתוך החוקים, אני מוגבל בתוך ההגבלות. אבל לתוך אלה יש גם כן דרך אחרי שעברתי את כל השלבים אני אז מגיע לאותו חופש אבל בדרגה יותר גבוהה, בדרגה יותר פנימית, מפני שהדרגה שלי קודם הייתה, הדרגה של קודם הייתה בדרגה שהיא נפ... הייתה מתוך הנפילה, מתוך זה שאני לא מסוגל להיות תחת החופש עכשיו אני בדרגה שאני הגעתי בתוך המדרגה הזו לאותו עניין של החופש, לאותו עניין של... ה... וזה מה שהוא אומר, שהוא צחק רבי עקיבא. אם לא רצונו כך, אז לא רצונו נמצא כל אותו דבר, אבל הם יצטרכו לחכות, הם יקבלו אותו יותר. הם יקבלו אותו באופן תבוני, הם יקבלו אותו באופן, באופן מושלם, אבל בשביל זה הם צריכים לעבוד. Thank you.